0: سلام من دهران دروچی هستم و اینجا پادکست کاتبکه قبل از اینکه سراغ اپیزود بریم امروز سی آزره هزار چارسد فرهاد از بنیانگزاران مجموعه کاتبک مادر خودش رو به خاطر مریضی از دست داد فرهاد گذشته از اینکه عضو خیلی مهمی از مجموعه کاتبکه برای تمام ما بچه های کاتبک هم دوست خیلی خوبی بوده و هست هم بزرگتر ماهی توی این مجموعه و من برای خودش و همسر عزیزش آرزوی صبر آرامش دارم و از طرف خودم و بچه های مجموعه کاتبک به فرهاد عزیز تسلیت میگم بریم سراغ اپیزود سلام من تهران دروچی هستم و اینجا اپیزود 155 و پادکست کاتبکه Kotbike پادکست باشگاه دانشجویان فوتبال به دف پیش خودم سامان زمانزاده و معمرزه کیفری رو دارم و می‌خوایم در رابطه با تیم جالب این فصل انگلیس حرف بزنیم و سرمربیشون در رابطه با آقای اونای امری و تیم استون ویلا که در حال تو جدول وضعیت خیلی خوبی دارن خیلی بهتر از چیزی که شاید حدسشون میشد زد و خب برای اینکه یه ذره بهتر تونیم آشنا بشیم با اینکه میخوایم میخواییم مثلا دبتا چی یا کی حرف بزنیم و درست وارد بحث بشیم. سامام میخوام از تو شروع بکنم و ازت بخوام که یکم در رابطه با امری مربی و خب الاخره اصلا ویلا اولین شغلش نبوده شغلای بزرگی دیگه ای هم قبلا داشته. یکم برای اون توضیح بدی تا بتونیم درست وارد بحث بشیم.
1: سلام تهران و سلام میکنم به شنوندگان کاتبک و خوشحالم که بازم در خدمتون هستم و همینطور سلام به محمد رزا از تهران شهر تهران امری یکی از شخصیت‌های واقعا جذاب برای منه برای خود من توی دنیای مربیگری فوتبال به دلیل کاراکترش خیلی جذابه برام و شما وقتی تاریخچه و هیستوری این آدم رو می نگاه میکنی بهش میپردازی ببینید که از کجا اومده چطور شروع کرده و به کجا رسیده حتی جالبتر هم میشه موضوع خب ما میدونیم که امری اصلا فوتبالیست قابل توجهی نبود یعنی نه اچیومنت خاصی داشت دستاورد خاصی داشت در فوتبال و نه اصلا خیلی سطح بالا بازی میکرد و خب توی سی و یک سالگی سی و دو سالگی هم بعد از آن چند هست بازی کردن در سطور معمولا پایین اسپانیا به جز یه فصل فکر میکنم رفت به تیمی به نام لورکا دیپورتیووا توی دسته سه اونجا یک مصونعت شدید زانو داد و حالا دیگه ببینید چه تیمی هم بود که حالا گفتن که تو زانود دو ساله بسته بود باشون گفتن که تو که زانوت اینجوری شده حالا مصون شده نمیتونی بازی کنی بیاد مربیشون و این داستان شروع مربیگری اونا امیری بود اما از همون ابتدا در تمام تیم‌هایی که هدایتشون رو به گرفت از جمله همین لورکا دیپورتیوا به دستوورت های بزرگ رسید یعنی دستوورت حتی در موارد بسیاری در موارد بسیاری که تقریبا برای تمام باشگاه هایی که مربی گری کرد تا زمان پاریس بیشتر حتی از اون چیزی که مدیران باشگاه براش هدف گذاشته بودند بهش دست بگه کرد با لورکا دیپورتیوا صعود کرد به دومه، رده دوم اسپانیا سبون داده برای اولین بار در طول تاریخ این باشگاه بعدش از اونجا رفت آلمریا رفت آلمریا در همون فصل ابتدایی که اومد آلمریا تونست که این تیم رو برسونه به لالیگا. باز هم برای اولین بار در طول تاریخشون یعنی ما داریم راجع به دستاورت صحبت میکنیم که نه ها در بازه مربیگری اون آدم و حول و بازه در اون باشگاه یک دستوارد بزرگ محصوب میشه بلکه در تاریخ باشگاه هم نظیر نداشته و خب اینا رو به صورت حالا میگن ایمیدیت ایمپکت یا تأثیر فوری به محض اینکه تیم رو به دست میگرفت متحولش میکرد تبدیل میکرد به تیمی سوپر رقابتی در اون لیگی که دوش حضور دارد بعد از اونجا کجا رفت رفت والنسیا توی والنسیا اگر یادتون باشه امری فصلی اومد والنسیا که خب والنسیا فرق میکرد با اون تیم های دیگه یک تیم نسبتاً سطح بالا و رقابتی در سطح اول فوتبال اسپانیا بود اما باید یاد اون باشه که چه فصلی اومد و مربی والنسیا شد فصلی که والنسیا در یک بحران عجیبی دست و پا میزد و هی مربی عوض می‌کرد و آقای رونالد کومن رو اگه یادتون باشه گرفتن بردن والنسیا که یک شکست خیلی بزرگی هم برای کارنامه رونالد کومن بود که اومد تیم رو گرفت و چند بعد اخراج شد به دلیل نتایج ضعیف ا ووالنسیا ده هم دهم دوازدهم یازدهم هم همچین چیزی هم تموقع کرد توی لیگ اون فصل راجع فصل 2007 2008 حرف می‌زنیم و 89 که اونای مری اومد تیم رو شیشوم کرد ثانیه دیگه اروپا گرفت استیبل کرد تیم رو و فصل بعد هر فصل بلا استثناس همه چی چمپیونز لیگ می‌گرفت برای والنسیا یعنی برشون گردوند به اه، یک تیمی که مدام در سطح بالا رقابت می‌کنه همینطور حالا دیگه خیلی وارد جزیات این باشگاه ها نمیشیم وارد سویا شد و اون دستاورد تاریخی سه قهرمانی پیاپی در لیگ اروپا رو به دست آورد این وسط یعنی بین سویا و والنسیا تنها تجربه کوتاه ناموفق امری بوده که رفت مسکو رف اسپارتاک مسکو و خیلی کوتاه بود درش تو اسپارتاک فقط ناموفق بود دلیل نتایجی بعد اخراج شد که حالا اگر شخصیتش رو بشناسیم و حرفایی که خودش میزنه راجع به اینکه چقدر زمان میبره براش که آداپت بشه به شرایط فرهنگی یک لیگ دیگه این چیزایی که رسما خودش گفته اینا رو بعد از پایان دورش تو آرسنال گفته که مثلا براش اولش خیلی سخت بود که با شرایط فرهنگی و زبان شمال اون قدی پرفکت نیست زبان انگلیسیش که بتونه اون کاریزما رو ایجاد کنه و این مشکلات جانبی رو داره تو یا تو مسکو هم احتمالا با همین دلایل شکست خورد و برگشت سویا توی سویه کار که کرد واقعا تاریخی بود این رو آورد و سه قهرمانی پیابه لیگ اروپا که امروز خیلی به شوخی وقتی میگن رال مادر دی این لیگ داره میگن سویه دی ای لیگ اروپا داره و این دی ای رو در واقع امری ایجاد کرد حالا از اینجا میره پاریس پاریس هم به نظر من حالا خیلی اینجا من وارد اون بحث اصلی آرگیومنتی میشم که در مورد امری چه تفاهمی وجود داره که همه به عنوان یک مربی لوزر یا کسی که مربی متوسطیه میگم شما به کارنامهش نگاه کنید نتایجش نگاه کنید تماماً اوور اچیرمنته تماماً دستیایی به عداف بالاست حتی پاریس هم همینه همه پاریس در ذهنشون با اون کامبکی که جلوی بارسا خورده تک شده اونو به یادشون میاد و امری رو یک مربی لوزر میدونن که نتونستون بازی رو حفظ کنه حالا بگذاریم اون بازی نقش داوری و شرایط و حالا یه کامبک دیگه یک دونه کامبک آدم میخوره اما شما به کل دو فصلی که امری تو پاریس بود نگاه کنید یکی از بهترین پارسنجرمن های دوران بعد از ناصر خلیفی رو دوران و بعد قطری ها رو ساخته بین تمام مربیانی که توی پاریس بودن بالاترین وین پرسج رو داره فکر می کنم اگر اشتباه کنم 77 درصد درصد بردشی من کاملا از این موضوع فااع می‌کنم که فوتبالی هم که ارائه میداد فوتبال خوبی بداد ما فرصت نیم توی یهاپیزود کراژی به آستوم ویلس بپردازیم به جزیییات تاکتیکی فوتبالی که ویل امری در تیم قبلش ارائه اما فوتبالی هم که ارائه فوتبال خوبی بود اما اون بازی چمپیونز لیگ در خاطر همه مونده و با اون قضاوتش میکنن خلاصه امرین که میرسه به کجا میرسه به رقابتن لیگ جهان آرسنال قرار بود من این خلاصه تا رسیدن امری به امروز رو شروع کنم و ببندم اما چون محمد رضا تو اپیزود و خودش طرفدار آرسناله من رو پاس میخوام بدم اینجا به محمد رزا. با این فقط تو یه جمله میخوام بگم که امری حتی تو آرسنال هم نمیشه گفت با توجه به بازیکنهایی که در اختیار داشت ناموفق بود و اون بحث کاراکتر رو کنترل رختکن و زبان و اینا حتما تاثیر داشته ولی بازم بر با رسیدن به لیگ فینال لیگ اروپا و خیلی با اختلاف کمی چمپیونزیگ از دست دادن نمیشه گفت ناموفق اما دوست دارم که در مورد آرسنالش معامرزا خودش بیشتر حرف بزنه نظر من تو دو خط اینه
2: سلام سامان، سلام تهران و سلام به همه شدهمندگان کاتبک سامان نظرات حالا باون یک حوادر آرسان شاد یه ذره بایاس داشته باشیم با وقت حالا نتایج ولی خواه منطقی بگم حتی تو منطقش هم یه احساسات ای داره یعنی یک جاهایی به اونای امری ظلم میشه به خاطر اینکه تو یک دورانی حضور پیدا میکنه یک دوران انتقالی بعد از امپراتوری ونگر که چندین سال در آرسنال بود یک ثباتی وجود داشت، یه تغییرات مدیریتی انجام شد تو باشگاه، کلا اومدن دپارتمان عوض کردن و این شاید باعث یک ناهماهنگی بین مسئولیت خود مربی و اون ریکرویتمنتی که باید انجام بدن برای باشگاه و بازیکن‌های جذب بشن برای فلسفه اون مربی اتفاق افتاد. و این اتفاق باعث شد که حالا تو فصل اول خیلی دیده نشه چون هنوز میراث ونگر وجود داشت. بازیکن‌هایی بودن که بازی میکردن با اون اسایل و خود امریم هم انقدر مربی بزرگی بود که با توجه به بازیکنهایی که داره بتونه تیم رو تا یه جایی ببره حتی ما 20 تا بازی بدون باختم داشتیم رکورد خیلی خوبی داشتیم تو لیگ اروپا جلو ناپولی بردیم تا فینال اومدیم حالا اون اتفاقاتی افتاد بازی در باکو برگزار شد که خیلی مسخره بود معصومیت رمزی تو هفته آخر فاز که کل سهمیر هم به خاطر نبود رمزیت دست چون خیلی مهر تاثیرگذاری بود و این اتفاقات باز شد که حالا اونای امری برای فصل دوم قضاوت بشه و جایی که حالا من میگم شاید احساس دوگانه دارم اینجاست که اگر بگیم اونجا ظلم واقع شد بهش به خاطر دوران انتقالی ولی حالا که نوبتش بود که تیم جمع بکنه نتونست این کارو انجام بده به خوبی و شاید مقصر اول تمام اون اتفاقات اون فصل و اخراجش بود. یه دلیلش اصلی بود که بازیکنهایی که از تیم رفتن مثل میخیتاریان، مثل ایوبی بازیکنهایی بودن که هر چقدر شاید در سطح عالی نبودن، برای یک تیم که قهرمان بشن نبودن کیفیتشون. اما بازیکن بود که تیم با اینا بازی می‌کرد، با اینا میتونست توپگیری بکنه، توپو بچرخونه، خودشو سوار کنه بر بازی برابر حریف و اینا رو داد. جایگزین براشون انتخاب نکرد میگن که یک مربی خوب تیمش رو تو تابستون تعیین میکنه که چه نتیجه ای می میگیره در رتبه فصلش در انتقای فصل و کاری که امری انجام داد این بود که تیمی که تحویل گرفته بود و حالا تغییراتی که انجام شده بود خیلی مسئولیتش بر نبود و بازیکن مثل توریر و سالیبا بازیکن بودن که فصل اول شاد با نظر حال سال نهی و میسینتا خریداری شدن ولی تو دو سال دوم البته که میگن اینکه بعضی جاها مثل اینکه زها مثلا گزینه اولش بوده ولی خب در نهایت با پپه اوکی شده بوده و در نهایت اینو تشخیص نداده که من وقتی وبیو میخیترم یا دست میدم نیاز دارم چیزمیچیز به این بازیکنهای خلاق که توپ برام موقعیت برام بسازن و توپو در دروازه حریف بکنم و از طرفی هم نگاه نمیکنه که دفاعش یک دفاع نیمه پایین جد ولی لیگ برتره و خیلی دنبالی نمیره که تقویت بکنه و چیزی که اتفاق میافته به خاطر اینکه توقعات تو فصل دوم زیادتر میشه از امری میاد بعد از چند هفته که نتیجه خوب نمیگیره ساب که رو به شدت به سمت پراگماتیک یعنی میبره یعنی جایی که فقط دنبال اینه که گینگ بای گیم استراتژی بچینه که این دوران بگذره با همین بازیکنایی که داره تیم بره جلو ولی اینجاست که همه جای جهان علیه شما میشن و اتفاقات زیادی میفته و موفق میشه. وقتی که ای نداری پتر درستی نداری تو بازی و میری بازی میکن تیایجه بعد میگیر اینجاست که هووادار پشتتون رو خالی میکنم و میگم یک هواددار می حسینس و به ونگر داشت و اونناامری شب یک چسب زخم شد برای اوننا و بعد دنبال این رفتن هواددار ها که نه ما باید برگردیم به همون فلسفه ونگر و یک نفری مثل آرتتا اون پشت بود اسمش حتی قبل از اینکه که مربی آرسناال منصوب بشه همیشه بود و اینا دنبال بودن که بیان یک ایده جدیدی فلسفه آرسنالی به تیم اضافه کردن و اونجا شاید ضعف اصلی امری این بود که خودشو گم کرد تو اندیشه و نتایجی که میخواست بگیره و نتونست ایده های خودش رو به اجرا بذاره و اینکه نتونست مدیریت کنه فضای باشگاه یک مربی الیت علاوه بر اینکه یک تاکتسیانش یعنی حاد خوب باشه باید اینکه بتونه بقیه هم رو همراه کنه مدیریت رو همراه بکنه ولی کاری بود که امیری شاد حالا به خاطر اون نداشتن تسلط رو زبان انگلیسی و اینکه سال اولش بود تو پرمیر لیگ مربی بود که خب نشون داده که تو اسپانیا خیلی موفق بوده. ولی همون که رفته روسیه به یک جای غیر از اسپانیا بازم دوچار مشکل شده. حتی تو پاریس هم دوچار مشکلات مدیریتی شده. و نتونسته قانع کنه خلیفی که آقا من تیمم خوبا یه فاز دیگه نگهداری به خاطر اون کامبک ما تو مثلا قهرمان لیگ میشیم. شاید اقناع نکردنش باعث شد که زودتر اخراج بشه و وقتی کسی از ادو... از ال که چی شد که آرتتا اومد جای امری و رو زود اخراج کرد این شاید بهتر به یک فرصتی بهش بدیم گفتنش که نبود یک ایده فوتبالی این که خود اون مربی به خاطر نتایج و به خاطر انتظاراتی که وجود داشت ایده درستی برای فوتبال کردن نداشت و اینجا بود که هیچ جای دفاعی برای یک وقتی میره از 20 تیم تیم هده در تعداد روط دریافتی و تعداد کسی دریافتی دی دیگه هیچ انتظاری نمیشه داشت در تیم های بزرگ اول باید به سمت این می که کم گل بخوریم بعداً بریم به سمت اینکه گل های بیشتری بزنیم به خاطر اون کیفیت بازیکنه که احتمالاً نساب تیم های پایین تر جدل داریم من فکر کنم دلیل اصلی این که برری اخراج شد همین بود که ایده درستی نداشت و به خاطر اینکه نتایج بخوا نتهایی رو بهترگرتونیم دوم سردرگم شد تا بودیم معرض یه
0: چیزی گفتی در رابطه با اینکه امری ایده فوتبالی تو فصل دوم آرسنالش نداشت که من فکر میکنم اولا انتقاد به جاییه ولی خب فکر میکنم غیر ممکنه که ابچین مربی تو ابچین سطحی به طور کل ایده فوتبالی نداشته باشه حالا طبیعتا ما نمیتونیم برگردیم تمام تیم های این آدم رو بررسی بکنیم تا بخوایم خیلی دقیق و عمیق و با جزئیات زیاد ایده های فوتبالی امری رو در بیاریم کاری که بیشتر از ده 15 ساعت طول میکشه اگه بخواییم انجام بدی اما فکر می خوب باشه سامان که تو به عقب برگردی یک بازی رو انتخاب بکنی که فکر می با یه ذره حرف زدن دربتا با این بازی ما میتونیم ایدههای ایده های قبل از از ویلا رو یکم باز کنیم
1: البته تو بعضی از چیزایی که اله محمد رضا گفت من باش مخالفم ولی دیگه نگردیم به بحث آرسنال چون واقعا خودش یک هم همون جور که تهران گفت یک اپیزود جداش شاید میطلبه که ما بخوایم بپردازیم به چند و چون امری در آرسنال پس جواب سال تهران رو بدیم ببین چند تا بازی هست که به نظر من میتونه ایده های امری رو تعریف کنه برامون اما بازی ها تو موقعیت متفاوتی از اسکوادی که در دست داشته و تیمی که درش حضور داشته بود بازی هایی که من انتخاب میکنم یکی پیروزی 4 بر 0 برابر بارسلونا در پاریس در بازی رفت همون بازی که کامبک خورد که شما اصلا یک فوتبال سیال زیبا و روان از تیمش داری میبینی که لذت بخش حتی تماشای این بازی بدون اینکه اصلا شما لحاظ کنید طرفدار کدوم تیمی یا از کدوم تیم خوشت میاد که خب میگم در سایه اون بازی برگشت کاملا گم شده اون بازی اما من یک بازی دیگر رو انتخاب میکنم چرا؟ چون الان داریم رجعه به تیمی مثل آستون ویلا صحبت میکنیم که آستون ویلا جازه از نظر پروفایلی شبیه بیشتر شبیه سویه توی حالا لیگ خودش یا توی لیگ های اروپایی تا اینکه شبیه پاریسان جرمن باشه به خاطر همین بازی،, بازی خاصی که من انتخاب میکنم فینال لیگ اروپای 2015-16 یعنی سومین فصلی که به صورت پیاپی قهرمان لیگ اروپا شد با سویا برابر کیه؟ برابر لیورپول یورگین کلوپ لیورپولی که یورگین کلوپ تازه مربی شده تازه که یعنی چند ماه در اکتبر فکر میکنم همون سال جانشین برندن راجرز شد و تیم رو تا فینال لیگ اروپا آورد بالا آلا یادمه که یه بازی های دراماتیکی هم داشت یکیش برابر دورتموند, دورتموند خودش بود تیم سابق خودش که هی عوض می و یه کامبک خیلی دیری زدن و تو بازی برگشت تونستن سرانجام با اختلاف کمی دورتموند و فکرم توی یک چهارم بود البته نیمه نهایی با تیم دیگه بازی کردن اومدن بالا چرا این بازی برای اونهای امرین مهم بود؟ تا قبل از اون درسته که لیگ اروپا دستاورد اندکی نیست فرقیم نمی کنه مقابل چه تیمایی قرار بگیریم اما سهوی در مسیر دو قهرمانی قبلیش مقابل هیچ کدوم از قدرت های لیگ های برتر اروپایی قرار نگرفته بود برای مثال فصل قبلش من فیم کنم بنفیکا رو تو فینال برده بود الان نمیگم این ها تیمای بدی ولی از در پروفایل باز میگم تیم مثل بنفیکا و پورتو رو برده بود یه فصل که تو فینال دپورتیو و لاکرونی ها رو شکست ده اگه اشتباه نکنیم فصل بعدش هم تو فینال تیم اکراینی بود حتی شختارم نبود و دنی پرو اوکراین اگه اسمشو درست بگم تیم اوکراین شکستداد بازی های سنگینی توی مراحل حذبی مقابل تیم های های پروفایل نداشت در این بازی مقابل تیمی قرار میگرفت که احیا شده بود با مربی جدیدش و خب بازیکن خیلی خوبی هم داشت درسته که مثل بازی های الان در هر پرس تا تاپ تاپ جهان نبودن اما داشته تیمی تیم عرف که کوتینیو رو داشت امرچان رو داشت تو اون موقعی که بازیکن بسیار خوب و قابل توجهی بود بیرمینیو رو داشت استوریج رو داشت اینجا من شاید بگم میتونیم کمی فلسفه امری رو باز کنیم و بشناسیم و برسیم به ویلا یعنی از همینجا نقد بزنیم به ویلا چون ترکیبی که تو اون فینال به کار برد شبیه یکی از ترکیب‌های الهواز بود بگم یکی از ترکیب‌هایی که امسال تو ویلا بازی می‌کنه چون چند تا ترکیب بازی می‌کنه که خیلی نزدیک به همن توی این اون بازی هم همین کار را کرد های امری بین دو تا ترکیب 442 و 4231 سوئیچ می‌کرد شما اگر اینو تصور کنید روی کاغذ 442 4231 به راحتی قابل تبدیل به همن چرا چون 442ی که بازی میکرد یکی از دو فوروارد پشت اون یکی فوروارد بود یعنی اون دو تا فوروارد هم همخط نبودن الان تو استون ویلا گای اوقات اینطوری نیست ها گای اوقات دو تا همخط فوروارد چپ هم و راست اما اون زمان اوربا نگاه همیشه که بازیکن کلیدی تیمش هم بود پشت فوروارد بازی میکرد که گامیرو بود فورواردش که بازی میکرد و بین 4 4 2 4 میکرد اینجا من میخوام مهمترین و کلیدیترین ایده فوتبالی رو که حالا اتفاق خودشم یه ویدیو داره به اون بازی دقیقاً صحبت میکنه که ما قبل از بازی به بازی چی گفتم وسط بازی به بازی چی گفتم بین دونیمه که عقب افتادیم یکیچ به بازی چی گفتم چطوری کامبک زدیم این ویدیو رو من توی وبسایت باشگاه دانشيون فوتبال که لینک کاتبک رو میذاریم لینک این ویدیو رو آره هم سعی می بذاریم دوستان اگه میخوان برن ببینن بسیار بسیار مفید در, در درک فلسفه بازی اولین و مهمترین نکته به دست آوردن برتری عددی و فیزیکی در میانه میدان این چیزیه که شما به عنوان اگه کور و حسته ایده فوتبالی امری بخوای بهش نگاه کنی اینه بازی در وسط زمین یعنی در فضای سنترال نتیجش معلوم میشه شما قبل از هر کاری باید مطمئن بشی که تیم در میانه میدان برتری عددی یا فیزیکی نسبت به حریف وقتی میگم یا فیزیکی یعنی اکثر وقتا که دنبال برتری عددیه یعنی اگه حریف سه تا بازیکن اونجا داره سعی میکنه چهار تا بازیکن رو بکشه اونجا حالا یا بازیکنایی که کلاسیک پست خودشونن یا از جاهای دیگه بکشه بیاره یا برترین فیزیکی اگر ستاداره اونام سه مطمئن باشه که بازیکناش میتونن یک به یک بازیکنای رو ش... شکست بدن و از بین ببرن جالبه که تو اون بازی برتری عددی با اضافه کردن با کشیدن با و به عقب نمیداد چرا برای اینکه ویتولو رو داشت که اضافه میشد کمک میکرد اه... سعی می کارت میلر رو بگیره از سمت راست کلوب میلر رو گذاشت سیک سی بازی میکرد کلوب هم و میلر رو گذاشته بود توی خط از دابل اسداب ها امری تشخیص داد که میلر بازیکن کلاسیک اون نیست میلر بازیکنیه که خب متو مالو با بازی میکنه و میلر رو سپورت به ویتولو و این باعث اسمیشود که دابل پیوتش آزادی عمل بیشتری به دست بیارن برای خارج کردن. حافظه وسط دیگر یعنی امرهچان و همچنین گرفتن فرمینو که اون بازی فوروارد نوک نبود فالس فالس 9 نبود 4 3 داشته بازی میکرد پشت سر استوریج داشت شماره 10 بازی میکرد و دو تا دابل پیوتش از بازی خارج کردن کاملا اینجا دیگه من وارد بقیه جزئیاتون بازی نشم سویا نیمه اول خیلی عقب بود از لیورپول نه تنها یکی زد، بلکه چندتا تا موقعیت عالی هم از دست داد جوری که میگن وسط بین دو نیمه توی راه دستشویی اون جایی که بازیکن می رفتن هوا... هوادارا ساندویچ بخردن آبجو بخردن هوادارهای لیورپول به هوادارهای س... سوه می گفتم وقت ما رو تلف کردین همه رو پوشیدون اینجا این بازی نیست که مثلا چه تیمیه یازن شما دارین تیم غرور خاصه انگلیسی و این حرفهایی که رد و بدل و بعدن در این مورد حالا اومده و گفتن و ادمو تعریف کردن که خب کامبک میزنه چطوری کامبک میزنه با تغییر ریتم بازی یک نکته کلیدی میگه میگه من اینو میدونستم همه میگفتن سوبیا داره نابود میشه زیر دست لیورپول ولی من میدونستم که ما وسط زمین بازی رو داریم جای دیگه است که نمیتونیم خلق کنیم حفظ هم... بدون تعویض تیمی که داره شکست میخوره بدون تعویض میره تو زمین دابل پیپوتش رو مستحکم میکنه با نگار کمی آزاد میکنه انزونزی و اه... کریژیوات رو که دابل پیپوتش بودن مستحکم نگه می‌داره با نگار آزاد میکنه و دستور میده به فریرا فریرا دفاع راستش که مدام اورلپ کنه بره بالای دست کوکه که کوکه وقتی درگیر میکنه مورنو دفاع چپ لیورپول رو فریرا پشتش فضا بگیره گل اول از حمید بارها این کارو تکرار می‌کنن پس نمی ببین نمیتونیم بگیم امری ایده نداره شاید بگیم ال نداره شاید بگیم مثلا مربی در حد سوپرمربیهای مثل گواردیولونز که یه چیز جدیدی به فوتبال اضافه کنه ولی میدونه داره چیکار میکنه سال 2016، هفت سال میام هم جلو همین الان هم در ویلا به نظر من اگر بخوایم یک چیز رو به عنوان کور مربیگری هسته مربیگری قونا امری بگیم حفظس اون سلابت میانه میدان برتری فیزیکی و برتری عددی در هر تیمی که بوده هر تیمی یک دابل پیوت داشته یعنی دو تا بازیکن مرکزی که این دو تا بازیکن مرکزی از یه لحاظی یا حالا فیزیکی یا از لحاظ تکنیکی نسبت به رقبا تو بیشتر بازی ها برتری ویژه داشتن برای مثال بعضی ازشون خیلی بازیکن‌های آشنایین توی والنسیایی که اون زمان داشت داوید سیلوا رو داشت توی خط هافبک که خوب توی ویارال هم حفک های خوبی داشت دابل پیوت خوبی داشت اینجا هم توی اصلوم ویلا ما داریم می تیمش 4 بازی میکنه در بسیاری از بازی ها 4 شبیه به 4 ار سوی ها که خصوصا توی این دو تا بازی مقابل آرسنال و سیتی دیدیم که تیلمانس رو گذاشت پشت سر اولیواتکینز تو خیلی بازی ها این کار رو نمی کنه البته همون 4 کلاسیک رو بازی میکنه با دوتا فوروارد کنار هم دیابی رو یا بیلی رو میذاره کنار واتکینز و دوتا بازیکن مرکزی پس مربی که یک ای رو همراه خودش حمل میکنه در سالیان و طولانی و میاره نمیشه گفت که مربی بدون ای یا بدون بدون پلانیه آخه توی آرسنال باز نمیخوام برگردیم به بحث آرسنال که الله اون بازیکناش کیا بودن و کیا رو داشت یه مقدار این مسئله رو زیر می اما اینو میخوام بگم که این مربی به شدت هر مربی البته ولی این مربی خصوصا به شدت به کیفیت بازیکناش وابسته است دیگه یعنی بازیکنای خوبی تو چند پست ویژه نه تنها باید بازیکنای خوبی داشته باشه باید بازیکنای عالی داشته باشه و من الان میخوام دست رو این نکته بذارم که شاید خیلی فکر کنن که آسطنویلا بازیکنهای خوبی نداره و امری داره معجزه میکنه عین تعریفهایی که از امری کردم تا الان اینم باید بگم که نه اصلا اینطوری نیست اینطوری نیست که امری با یک اده بازیکن معمولی بازیکنهای امری دارن بر میگردم بعدم به اینکه که چجوری خودش بازیکنها رو پیشرفت داده ولی امری فوقلادن من فکر میکنم داگلاس لویز و بوبک کامارا دابل پیبوت از سنویلا از underrated ترین بازیکنهای کل لیگ باشن
0: البته این حرفی که میزنی سامان من خیلی بهش معتقدم یعنی به نظر من مطلقا مهمترین چیز تو فوتبال کیفیت بازیکنه تمام مسائل یک قدم پشت این قضیه قرار میگیرن مهمترین چیز اینه که ما تو ساختمونمون چقدر تلنت داریم چقدر داریم که به اندازه کافی خوبن و خب من فکر می‌کنم یکی از بزرگترین کردیتایی که باید به این تیم آستون ویلا داده بشه اینه که تونستن این تالنت‌ها رو دور هم دیگه جمع بکنن ببین اینجوری نیستش که این تلنت ها رو هم با معجزه جمع کرده باشن از سال 2018 که مالکیت باشگاه عوض شد و یک مالک مصری و آمریکایی آقایون ساویریس و ادنز اومدن خب این باشگاه کل یک روش دیگه ای رو پیش گرفته خب پول خرچ کرده چه داخل زمین، چه خارج زمین، یعنی چه سرو اسکواد چه جاهای دیگه و ترس هم نداشته از پول خرش کردن که خب این کردی خیلی بالایی داره. توی تا سونه گذشته از اون ویلا 420 میلیون پول خرش کرده. خارج از فروشاشون یعنی نت نیست. 420 میلیون پول خرش کرده. آره فروش هم داشتن برای مثال 100 میلیون فقط گریلیش رو فروختن. که اتفاقا فروشی گیریش من فکر میکنم یکی از جالب ترین نکات این قضیه است گیریلیش احتمالاً یک فصل بیشتر از چیزی که باید توی ویلامون حتی شاید دو فصل بیشتر از چیزی که باید توی ویلامون بس که داره چجوری بهش نگاه کنین و خب بعدش هم با قرارداد خوبی فروخته شد من فکر میکنم یک کم باش بد تا کردن اما اگه یادتون باشه وقتی فروخته شد مالکاشون اومدن این گرفتن شروع کردن افسوسن در اینکه ما در باشگاه همچنان سرمایه‌گذاری خواهیم کرد که راستش هم ویدیوی نبود با اینکه عجیب عجیب بودون ویدیو اون زمان اما ویدیوی نبود که بخوان گول بزنن سر طرفداره خودشون رو و واقعا هم ادامه دادن به پول خرچ کردن ولی خب مهم اینی ای که فقط پول خرچ کردن نبوده یعنی نفس پول خرچ کردن مسئله رو حل نمیکنه کنه شاید دو دوتا از بهترین بازیکنهای استون ویلا در حال حاضر اصلا آزاد به این تیم اضافه شده یعنی کامارا و تیلمانز مخصوصا تیلمانز به نظر من مجزه بود تیلمانز بازیکن های تیم های خیلی بزرگتری دنبالش بودن و خب یک از کریدیت هایی که من میخوام به این اونرشیپ بدم اینی که تونستن آدم هایی رو که شاید سایزشون از استون ویلا بزرگتره راضی بکنن که به این مجموعه اضافه بشن یکیشون به نظر من اونای امریه اونای امری مربی که اگر با این ادعا وارد اتاق مذاکره میشد با استون ویلا که من تیم زیر چمپیونز لیگ یا دیگه تیم زیر اروپا لیگ قبول نمی کنم کسی نمیتونه بهش حرفی بزنه که خب آره بالاخره یکی از با پرستیژ ترین مربی های فوتبالی در حال حاضر احتمالاً جز 30 تا مربی برتر دنیای در حال حاضر تا تو پوینتر مثلا 20 تا مربی برتر دنیای در حال حاضر اگه دوست داشته باشی حتما تو اروپا لیگ مربیگری بکنی خب باشه ممنون از اینکه اومدی به این اتاق با ما حرف زدی و خداحافظ اما تونستن که راضیش کنن که بیاد و خب میگم بازیکن‌های دیگه‌ای هم هستن برای مثال تیلمانس یا حتی کامارایی که مثال میزنیم من یادمه وقتی قراردادش آزاد شد تیمای خیلی بزرگی دنبالش بودن و خب ویرا تونس کنه که بیاد من میخوام این قضیه گم نشه یه جورایی که ما وارد یک فضای غیر واقعی نشیم که به یک کسی کردیتی بدیم که اون کردیت لیاقتش رو نداره در صورتی که مسائل دیگه هستن که ما داریم کردیت بهش که خیلی لیاقتش رو داره امری یکیش همینه که بازیکنهایی که توی ویلا بازی می‌کنن واقعاً بازیکن‌های بی‌کیفیتی نیستن خیلی از اینا قبلاً چمپیوزیک بازی کردن قبلاً اورپالیک بازی کردن و ریکروتمنت واقعاً خوبی داشته از اون ویلا در مقایسه با پولی که خرج من فکر می‌کنم اسکواد واقعاً خوبی ساختن محمد رضا میخوام برگردم به خودت چون فکر می‌کنم خیلی جدا شدیم از موقعی که دفعه آخر تو حرف میخوام بدونم نظرت در رابطه با چیزایی که ما تا الان گفتیم چی جوریه. کلیت هستون ویلا و شاید مهمتر از اون اسکودا هستون ویلا.
2: ببینم اول یه توضیح بدم من هیچ وقت حتی از طبیعت هوا داره آرسامان باید بدونم بیه که امری ایده ای نداشته یا فوتبالش چیز عجیب و غریبی بوده. من اینو نمیخوام بگم. میخوام بگم که با توجه به بازیکن هایی که تو فصل دوم گرفت و انتظاراتی که به وجود اومد در ایده و اندیشه‌های تاکتیکی خودش قلق شد و جای رفت مسیر تیم به جای رسید که بازیکن‌ها گوش نمی‌کردن حرف مربی. جای مربی خارج می‌شه بازی که بازیکن‌ها حرفش گوش نمی کنن رو گوش نمی‌کنن، رفتن از دست می‌ده، فضای رستوران از دست می‌ده که جای دفای نمی‌ذاره. یعنی احتمالاً اون جلسه‌ای که میره با مدیر باشگاه صحبت می‌کنه، مدیر باشگاه میگه شما دیگه چیزی برای نگه‌داشتن نداری، همه چیز از دست دادی. من فکر می‌کنم در مورد امری دقیقاً همینه. شاید تجربه کمش در لیگ‌های حالا غیر از اسپانیا و مقصوم مهمترین لیگه به رسانه خیلی سنگینی داره به خاطر اون بود و حالا میگم دوران انتقالی که وجود داشت در آرسنال یه باعث که چسب زخم میشه و این موفقیت الان از ویلا نشون نمیده که آرسنال و دوران امری اینجوری بوده که به همدیگه ظلم شدیدی کردن من میخوام این رو که این ترکیب و اسکوادی که از ویلا داره خیلی خیلی ترکیب از اسکواد بهتری از فصل اولیه که به امری دادن و تونست اونجا اون امتیاز بگیره امری همیشه مربی خوبی بوده در طول سالانه زیاد هم همیشه تکامل رسیده و بهتر و بهتر کرده ایدای خودش ولی این استون ویلا به نام ازتون ویلا مقایسه نکنید با آرسنال بگید آره پس ایراد از آرسناله بوده انگار نه اسکواد فعلی ازتون ویلا چیزی کم نداره از اون اسکواد داغونی که آرس گرفته بود از ونگر و شما بازیکنهایی که برای این تیم اومدن نیاکنید همیشه تو لیست خرید تیمای بزرگی مثل یونایتد، آرسنال، سیتی، یوونتوس بودن اونا تونستان خیلی خوب جذب میکنن صرفا به نام میگم نگاه نکنید و اسکواد رو نگاه بکنید که از این اسکواد چقدر میتونه استفاده بکنه حتی تو کتابی که سایمون کوپر نوشته ساکرنومیکس اونجا خودش اشاره میکنه که یک حالا با ترجمه مدلی که ترسیم کرده اینه که یک مربی خصوصا 15 درصد رو هست و چیزی که بهش می ارس میرسه و اون مهره هایی که داره خیلی خیلی تعیین کننده است هر چقدر تیم و اون باشگاه بتونه که کیفیت بالاتری در نظر بگیره احتمالی که مربی هم که جذب میکنه موفق بشه بیشتر و بیشتر میشه و اینو نکته در نظر بگیریم که اسکوادا رو قیاس بکنیم و نام تیم ها رو قیاس نکنیم
1: من مخالفتی با نکته که تهران ماورزا در مورد اسکواد گفتن ندارم خودم اصلا از, از ابتدا گفتم که ویلات بازیکنهای خیلی خوبی داره و هرکس فکر میکنه که بازیکنهای خوبی نداره سخت در اشتباهه اما تو همون مدلی که میگی که حالتا م... مدل ریاضیش مال جیمانسکی بود اون همکار در واقع کتاب که با هم نوشتند که میاد نسبت به اسکواد یه رتبهی پیشبینی میکنه برای مربی ها و بعد مقایسه میکنه ببینه مربی با توجه با اون که باید کسب میکرده چه کسب پس ما این رو باید در نظر بگیریم که اسکواد قوی یا ضعیف رلاتیو نسبیه دیگه برای اینکه ببینیم یک مربی داره با اون بازیکنایی که در دست داره بالاتر نتیجه میگیره یا کمتر باید مقایسه کنیم ما... با حرفت کاملا موافقم حمامرضاد آستون ویلا از امری از آرسنال امری بازیکنای بهتری داره من اصلا از اول همینو گفتم که بگم بنده خود زیاد تقصیر نداشت اون تیم اما فکر میکنید الان بازیکنهایی که ویلا دارن در قیاس با سایر تیم های لیگ برتر رتبه که باید داشته باشن کجاست اینجا میبینیم که اوررچیومنت یعنی بالاتر ازشون بقیه تیم هم بازیکن بازی هایی دارن که حداقل مارکت والیوشون مارکت ولیوی اون بازیکن خیلی بالاتر از بازیکنهای های ویلاست نه اینکه خیلی کم باشه داغون باشه ویلا ولی اصلا نزدیک به تیم تاپ که توی بازار بازیکن‌ها رو میقاپن، چلسی و یا لیورپول و لیورپول که حالا نمیشه با چلسی در این از این منظر مقایسه کرد، توی سطح پایینتری از در هزینه کردن، ولی حالا یا یونایتد حتی سیتی قاعدتاً و آرسنالی که دکلان رایس رو 100 میلیون میده میخره و از در مارکت ولیو نیستن، ولی اتفاقاً هر کی حرفی که اینجا من می‌خوام مطرح کنم اینه که مارکت والیو گویای کیفیت بازیکن نیست واقعا من چیزی که دارم میگم چیزی که واقعا دیدم این فصل اینه که خصوصا دوباره انگشت میزنم رو این دو یا یه بکری بازیکنای مثل مگین وینگ چاپکلر وینگ که نمیشه اسمشو رو گذاشت به فرمی که بازی میکنه دلت صحبت میکنیم دربارش و یا حتی دینیه دلفا چپشون که خب بازیکن که همه میشناسنش و همه با بازیکن معمولی متوسط اینا بالاتر از مارکت والیو خودشون ارزش دارن به نظرم حتی همین الان به خاطر های میگم این مسئله مسئله پیچیده و
0: دوچهیه حالا برگردیم سر بحث تاکتیکی اصطن ویلا تو این چند هفته به خاطر بازیشون جلوی سیتی و آرسنال خیلی سر زبون افتاد بازی که حیرتش اینی که من فکر نمی‌کنم که این تیمه به هیچ عنوان جلوی تیم‌های دیگه هم همین جوری بازی بکنه اصلا غیر ممکنه به نظر من این نوع فوتبالی که من از این تیم دیدم فقط جلوی تیم‌های خیلی بزرگتر و مالکانه مثل آرسنال و سیتی جواب میده دوتا تا تیمی که شباهت زیادی هم به هم دیگه دارن واسه همینم است هم که اصلا می‌پرسم محمد رضا که این تیمه به احتمال زیاد این جوری بازی نمی‌کنه بازی دیگه رو هم اما می‌خوام از همین جا شروع بکنیم که تو اسن ویلا رو تو این دو بازی چه دیدی تا برگردیم در رابطه با بازی های دیگه فصلشون هم حرف بزنیم
2: ببین تهران تو بحثهایی که ابتوددا داشتیم میکردیم گفتم حتی در زمانی که دو آرسناال امری بود خیلی علاقه داشت که گیم با گیم استراتژی بچینه من فکر می همچنان هم این عقیده رو داره با اینکه شاید به یک فلسفه مشخصی رسیده و اون چهار چهار دو رو همیشه بازی میکنه. حالا بعضی شکلاش رو تغییر میده زاویه بازیکن تغییر میکنن. یه بازیکن رولش بعضی موقع تک و تک عوض میشه ولی در نهایت می‌بینیم که همیشه 442 بازی میکنه و مخصوصاً زمانی که مالکیت توپو نداره یک مید بلاک 442 یعنی هر بازی که شما ببینید همینه اما برای هر بازی یه سری تریک‌هایی هم اضافه میکنه به تیم با توجه به نقاط قوتی که تیم روبرو داره زنگ میکنه که تهدیدایی که وجود داره رو برطرف بکنه و از اون ضعفهایی که تیم مقابل داره استفاده بکنه و این روکرنش خب ما تو آرسنال خب خیلی زیادیم و دنبال تیمای بزرگم اتفاق خیلی کارایی داشت و جالبه این که در مقابل سیتی و آرسنال حتی با اینکه فکر میکنیم مثلا سیتی و آرسنال احتمالاً از یک گروه گروهن اصلا مقابلشون احتمالاً یک بازی مشخصی انجام داده ولی نه حالا این مطمئن نیستم که این استراتژی امری بوده یا گل زود هنگامی که جلوی آرسنال زدن کلاً بازی رو عوض کرده و این سمبلتش که اگر ما بتونیم جلوی آرسنال لو که خیلی خوبی بچینیم آررسال انت تو این فصل مقط گل زنی خلق نکرده که تهدید خیلی خطرناکی باشه برای ما و باید اتعاع میتونیم یکی در بیاریم بیارییم بیا حمله بزنیم اونج دو هیچ بکنیم پس این ان اتافظیری رو امری همیشه داشته برخلاف خلاف سمت دیگه رو بگیم مثلا مربههایی بودن که خیلی صلح بودن رو اندی که داشتن مثل دیزبی آنجا آنجا همیشه میگه آقا در بدترین شارای با بدترین بازی کنه دیویس رو آسانا دفرات داگونه اگه من داشته باشم همون سیستم خودم آ بازی میکنم ولی نه امری اتفاق ظریفی رو داره. در تیم تیم‌هایی که کمتر توپ دستشون هست و سعی میکنن لا بلا جلوش بازی بکنن، سعی می‌کنه بازیکن‌های اضافه بکنه که با توپ بهتر کار چه از سرعت حملاتش رو کمتر می‌کنه و در تیم تیم‌هایی مثل منسیتی و آرسنال سعی می‌کنه بازیکن‌های بیاره تو زمین که از نظر فیزیکی خیلی قوی باشن، بتونن تو زمانی که انتقال هست بهترین کارایی داشته باشن. باشن آماری که نگاه میکردم توی کل فص، بیشترین شوت رو در ترنزیشن ها از سون ویلا داشته. یعنی علاوه بر این که سون ویلا های زیادی داشته، کیفیت ترانزیشن‌هاشون هم ها خیلی بالا بوده. چیزی بود که من توی تیمت آرسنال حالا بعضی ما هایلایت نشون میده زمانی که بود، خیلی اصرار داشت که توپ وقتی پنج مهره هجومی توپو می‌گیرن، نزدیک به هم بازی کنن، با تک با صورت خیلی بالا زیاد با هم پاسکاری بکنن و بتونن فضا رو سریع پیدا بود. بکنن و اصرار داشت به مهاجماتشون که خلاقت خودتون داشته باشید شوت حتما بزنید اگه نگاه بکنید به روندی که امری همیشه داشته همیشه تیمش مهاجمه خیلی خوبی داشته همیشه مهاجماش کاندیدای آگوگولی بودن حتی از اوبامیان لاکازد حالا بازی کنید دیگه مثل کارلوس باکایی که حالا تو ویرال بود زولداوی که تو والنسیا بود همیشه از این لحاظ خیلی خوبی داشته و تاثیر خیلی خوبیشون میداده و این نکته که در مورد بازی های متفاوت منعتفه کاملاً صادق در مورد امری حالا میتونیم در مورد جزئیت بیشتر صحبت بکنیم اعتقال چون دوتا بازی اخیرم سیتی و آرسان خیلی نزدیکی بکنم حافظ همه شنوانده یاری بکنه سامان و تیران نکته داره.
1: محمد رزا. این چیزی که گفتی به نظر من راه گوشای در واقع بحث ماست برای پرداختن بیشتر به جزئیات تاکتیکی کاملا اون انتاف بزیری رو شما میبینی حتی حالا ما میگیم انتاف بزیری تغییر رویه،, تغییر رویه تغییر روی کرد به بازی جلوی تیمهای بزرگ و کوچک حتی بازی برابر سیتی و بازی آرسنال هم از نظر روی کرد کاملا متفاوت بود که این به نظر من یک امتیاز بزرگیه برای مربی همون جوری که خودت اشاره کردی خیلی مربی هستند که اونقدر حالا نمیتونم بگم تعصب روی اون شیوه مربیگرشونه که فکر میکنن که این شیوه ماست این روش ماست این شکل بازی ماست ما شکل بازی خودمون همیشه به حریف تحمیل میکنیم مربی که اینقدر هامبل باشه اله فروتن باشه ترجمه خیلی دقیقی نیست ولی فروتن باشه که فروتنی ویژگی اخلاقی این هامبل این هامبل بودن بیشتر به بحث فنیش برمیگرده که تو اون واسه فنی این رو بپذیری که گاهی اوقات حریفه که شکل بازی ما رو ت... تعیین میکنه به نظرم یه گام میره جلو خصوصا توی باشگاه هایی مثل اصون ویلا شما الان همین سه بازی آخره ویلا رو توی لیگ ببینی بازی مقابل سیتی، بازی مقابل آرسنال و بازی برابر برنتفورد سه تا تاختار متفاوت رفته توی زمین بازی برابر سیتی، جا... حالا جالبم اینه که میخوام بگم که چقدر خوب آنالیز میکنه حریف رو بازی برابر آرسنال شما وقتی آمارش رو ببینی میبینی اپروچ رویگرد محتاطانه‌ترین نسبت به آرسنال داره تا نسبت به سیتی چون میدونی سیتی رو کجا میتونه توی طلب بندازه و حتی سیتی رو مالکیت رو هم به نسبت حالا بازیایی که سیتی دیگه سیتی تیمیه که همیشه مالکیت رو بالای 60 درصد تو اکثر بازی‌ها میگیره ولی میاد و 48 درصد مالکیت از سیتی میگیره دنیلش هم الان میتونیم وارد جزیاتش بشیم اگر فرصت بود اما تو بازی آرسنال روی کرده محتاط، محتاطانه تری داره بلاک دفاعش رو میبنده سهمی میکنه آرسنال رو درگیر پاسهای فرسایشی کنه و مالکیت خیلی کمتری هم داره زیر چل درصده بالای شست درصد مالکیت مال آرسناله اما در نهایت توی جفت بازی ها نتیجهش رو میگیره توی بازی برندفورد متتیکش میاد اضافه میشه به تیم و مواقعی که کش اضافه میشه در واقع ترکیب ویلا به یه چیزی بین اون چه4 ونج دو تغییر میکنه چون شما نمیتونی بگی که متتیکش داره فولbackک بازی میکنه یا وینگ بک بازی میکنه که به نظر من داره وینگ بک بازی میکنه و اون ترکیب 52 کنسا قابلیت اینو داره که هم توی ترکیب 4 چه نفری یک مدافع پرف باشه توی نقش فولbackک. و هم توی سه نفره بیاد و نقشه مدافع وسط کناری رو بازی کنه که هر دوی اینها رو داره به عالی ترین شکل ممکن انجام میده و اگه بخوام بگیم اون بازیکنی که داره این تغییره رو انجام میده این فلویدیتی یا سیالیت بین سیستم های مختلف رو امکان پذیر میکنه برای اسمویل امری یکی از مهمترین هاش کنساس که این دوتا نقشی رو که بهش میده به بهترین شکل ممکن انجام میده بقیه ی بازیکنها تقریبا توی همون ساختار و چارچوب خوششون بازی میکنن و یا عوضشون میکنه برای مثال جلوی برندفورد مگین رو کاملا عوض کرد از نقشی که داشت و آوردش وسط گذاشت اما مگین وقتی توی چارچار دو بازی میکنه در واقع هفت باکس تو باکسه اینو من میخوام اینطوری جمعش کنم این مسئله رو که معمولا اکثر بازی ها چهار بازی میکنه به جز بعضی بازی ها جلوی تیم های خاص که به دلیل خاص تصمیم میگیره سیستمش رو عوض کنه برای مثال من فکر میکنم جلوی برندفورد دلیل چیه؟ همون کور برمیگردیم یه هسته داره امری قبل از هر بازی به این فکر میکنم من مرکز زمین رو چطور باید از حریف بگیرم برندفورد سه هافه که میانی فوقلاده داره. که بسیار هم مسلط هستند، بسیار قوی به فیزیکی هستند دامسگارد، نورگارد و یانلت بازی میکرند تو این بازی که به نظر من واکنشش به شکل قرارگیری حافبک های بود که بر میداره مگین رو کاملا خارج میکنه یه وینگوک میذاره، مورنو رو میذاره سمت چپ کش رو میذاره سمت راست، مگین رو میاره وسط البته محرومیت داگلاس لویز و پنج اختار هم توی این تغییر سیستم موثره پس اون پذیری برگ برنده اونا امریه به نظر من اما سوال اینه که یه مربی باید بتونه توی تغییر مختلف بین تاکتیک ها تو تغییر مختلف بین تاکتیک ها اون نظم تیمی رو حفظ کنه و از دست نده که به نظر من با بازیکنهای چند پستی که ساخته و با مایندتی که به تیم داده خودش میگه میریم ب... میگه من به نظر من بازیکن باید چهار تا قابلیت داشته باشه که این چهار تا قابلیت به نظر من ارزش یکسان دارن تکنیک تاکتیک پذیری فیزیکالتی قدرت بدنی و سا... بخش سایکولوژیکال یا روانی این 4 رو میگه من باید تو بازیکن بسازم و رو, رو بازیکنام کار میکنه شما از بازیکن ها بپرسید توزی که چطوری اینا رو آماده میکنه برای پذیرش نقش های مختلف برای پذیرش اون چیزی که ازش میخواد و اینا خیلی تاثیر داره که شما تیمی بسازی که بتونه این حالت واکنش به شکل بازی حریف رو به خوبی اجرا کنه تو زمین باز میگم این واکنشی بودنش یه توازعی هم میخواد ما مربیایی داریم مثل مثلا ناگلزون که معروف به چیدن تاکتیک های مختلف و سیستم های مختلف در بازی های خاص. یعنی یه فصلی توی لایپسیش توی فصل نزدیکی 11 تا چیدمان و مختلف رو توی فصل به کار گرفت. این واکنشی نبود این کارش، بلکه بخش زیادش این بود که آقا من ناگلزمنم، من میتونم هر سیستمی بازی کنم، شما نمیدونید من با چه سیستمی دارم میام تو. ولی مال امری کاملا واکنشیه و به نظر من یک در کنار اون فروتنی یک پختگی هم میخواد که شما اینو بتونی به موفق اجرا کنی. یه
0: حرفی زدی محمد بزا و من یک ادعای حالا شاید کلمه جالبی نباشه ولی ادعایی میخوام بکنم که برای ثابت کردنش نیازه که من تو اتاق مربیه ویلا باشم که نیستم با تأسفانه با کمال تأسف اما وقتی ما در اوتو با این حرف میزنیم که ویلا در حال حاضر با مربیگری امری دوست داره که وسط زمین رو بگیره در که من از وسط زمین وسط زمین عرضی نیست وسط زمین طولیه من احساس می کنم که برای امری خیلی فرقی نمی کنه بالاتر وسط زمین رو بگیره یا عقبتر وسط زمین رو بگیره بازی آرسنال که تو گفتی شاید تاثیر این باشه که ما سریتر گل خوردیم و خب تیمتون تون استفاشو عقب بچینه من فکر می کنم باز میگم این ادعاییه که من باید تو اون اتاق باشم تا بتونم تاییدش بکنم اما من فکر می کنم همینه ما رضا من فکر می کنم که جلوی آرسنال آرسنال تیمی که نسبت به پارسال نمیتونه اونجوری موقعیت بسازه ولی به طور کل خیلی تیمی بهتری شده. و خب شما اگه میتونی کاری بکنی که آرسنال مجبور بشه همون یه کاری رو بکنه که توش بدتر شده تا موقعی که شما بتونی وسط زمین در نظر طولی نه نظر ارزی، وسط زمین یعنی نه روی خط وسط زمین بلکه به طور کل لاین وسط زمین رو ببندی و یک حالت 6 و2 ایجاد بکنی که کلنم دوست داره این قضیه رو انجامش بدهویگراشش رو دراب میکنه میاره بغل زمین به عنوان فولبک و چارتا تا دفاع عادیش حالت سنتر بک میان و وسط وامیسن و خب این کاره رو جلوی سیتی نکرد این حرف مالکیت بیشتری که تو میگی سامان امسال یکی از نقاط ضعفش خطاف فکشه به خاطر اینکه یکی از بهترین فکشونو دادن یکی دیگهشون هم موم شد دو تا بازیکن چاشاورن که جواب نداد. جلوی سیتی اگه نگاه بکنی ما داریم در رابطه با وسط وسط حرف میزنیم یعنی جایی که ویلا داره توپارو پس میگیره سیتی وسط وسط هم وسط طولی هم وسط عرضیه دابل پیوته با کمک دوتا تا مهاجم جلوشون و کمک دوتا تا بازیکن بغلشون و با کمک دوتا مدافع پشت سرشون نمیذارن که هافپک های سیتی کار درست انجام بدن و خب شما اولین واکنش هم که داری اون بازی اینه که میگی چرا کواتچیشو نمیاره تو که بیا... یه سی یه بازیکنی که میتونه با توپه حرکت بکنه نه مثلا ریکو لویسی که آره درک فضایی خوبی داره نسبت به سنش مخصوصا فوق العاده ریکو لویس اینجور برداشت نشه که من دارم میگم این بازی کنه بدیه اما نمیتونه اون کار رو بکنه یا مثلا هولیان آلوارزی که داره بازی میکنه نمیتونه اون کاری رو بکنه که مثلا ما از یه متوس نونزی سراغ داریم چه میدونم از کوواچیچ سراغ داریم و این تفاوت روی روی کرد تو بازی با سیتی و آرسنال به من این حس رو میده که این وسطی که ما داریم ازش حرف میزنیم وسط ارزی نیست یعنی در واقع این وسط طولی نیست نیم چجوری اصلا برسونم این مفهوم رو اون لاین وسط زمینه نه اون مفهوم کلاسی که وسطی که ما تو ذهنمون داریم که وسط یک سوم وسطی زمین رو محدود بکنه و چقدر هم توش موفقه و خب واسه همینم هم هستش که من اونجا به محمد رضا گفتم که این مدلی که جلوی این دوتا تیم پیاده کرد با اینکه که هم در نهایت به نظر من یک ایده بودن واسه همینم هم کنار هم گذاشتمشون وگرنه درست میگیم دوتا کار متفاوت کرد اما من فکر میکنم از یک ایده به این دوتا کار متفاوته رسید و باز هم من این سوال رو مطرح می کنم امثال اسن تیم خیلی موفقی بوده نتیجه خیلی خوبی گرفته جلوه هم هم نتیجه خیلی خوبی گرفته یعنی اینکه بخوایم محدودش بکنیم به اینکه جلوه تیم‌های مالکیت محور پوزیشن محور فلان و بیسار و اینا موقعیت گرفته کار اشتباهی اما من به این فکر میکنم که چقدر دقیقا باید جلو بریم تا این مدل فوتبال دیگه جوابگون نباشه جلو تیم‌هایی که اصراری به داشتن مالکیت یا اصراری به نگه داشتن زمین ندارن تیم‌هایی که مثل اورتون که ترسی ندارن از اینکه کاملا عقب بشینن، توپو به تو بدن برو تو زمین خودت پاسکاری کن یا اینکه مجبوری بیای جلو و بازی ما رو بازی کنی. فوتبال ما رو بازی کنی تو انتقال.
2: تهران از این نکته که گفتی، من میخوام به این نتیجه برسم که حالا جدا از اون که ویلا رو کرد متفاوتی داشت، ولی اینم در نظر بگیریم که ویلا حتی ما می‌خوام برندفورد هم شامل این چی... قانونی که میگم بشه که کمی خوششانس هم بود تو این سته بازی یعنی جلوی آرسنال به نظر من تیم بود که باید گل میخورد اون دقیقه آخر حال به به نظر من میتونست حالا یه پنالتی برای ما گرفته بشه یا هاورث که قطعه هم بود ولی پنالتی هم میتونست گرفته بشه و جلوی سیتی هم خب به تیم بازیکنش سیتی عادت داده بود ولی اون روی کرد و تفاوتی که وجود داشت برای آستون ویلا فکر میکنم چون سبک بازی سیتی آرسان که تقریبا یکی میگم تقریبا تفاوت قطعاً وجود داره ولی حس میکنم مهمترین تفاوتی که بلاک ویلا عقبتر بود نسبت به بازی سیتی این بود که آرسان تا وینگر آماده داره و مارتینلی ساکا دقیقا جایی هستن که میشه نقطه زف ویلا و به خاطر اینکه بتونه نار کنه مجبور بود که همیشه بازیکن هایی که حالا در 442 که میذاره هافبکای کنارش کناریش که حالا های میانی است بیاره اینا رو پین کنه دو به یک کنه جلوی ساکام مارتینلی و این مجبورش میکنه که بلاک خود به خود بره عقب ولی جلوی سیتی یه سی چیلدر که سیتی اصلا هیچ ابزار حمله ای نداره تو میگوشه گوشه هیچ که اصلا یک ویک نمیتونه برداره گفت آقا پس بلاک رو هی ببنیم جلوتر بازیکن هی اعتماد به نفس گرفتن تو بازی حل شدن من باعث شد که اونا خیلی راحت دیگه از نیمه دوم بازی نگاه بکنید اون ویلا میاد توی یک سوم سیتی دفاع میکنه پرست میکنه چرا چون اعتماد به نفسو داره میدونه که اگه حتی اونجا جلوی دینی هم یکی به یک بشه کسی وجود نداره
0: من همین همینو میخواستم بهت بگم علیرضا خودت پیش رسیدیم من میخواستم بهت بگم دلیل اینکه جلوی یعنی من برعکس تو فکر میکنم دلیل اینکه جلوی آرسنال عقب نشسته وینگر خوبشونه درسته ولی خب چون جلو افتاده جلوی آرسنال میتونسته این کار رو بکنه دلیل اینکه جلوی سیتی انقدر میو جلوی اون که وینگرو نمیترسه و خب مجبور بازی کنه جلوی شما مجبور نبود دیگه فوتبال بازی کنه گل زده بود تیم میتونه سقف بشینه مثل کاری که نیوکاسل جلو چلسی کرد تو کاپ یهونه گل میزنی دیگه نیازی نیست فوتبال بازی کنی که اگه فکر میکنی تیم عارف نمیتونه گل بزنه اما این برعکسش که تو اصلا فکر میکنی هیچ خطری از وینگرای سیتی به من نمیرسه میتونی بلاک تو بیاری بالا بیاری بالا بیاری بالا وسط زمین بلاک بشینی تیم هم که هافک نداره است دولت بشه پاسهای مستقیم هم تمام بازی پاس مستقیم میفرستادن چپ پاس مستقیم میفرستادن راست و گل برام نه نه سیلوا نه آلوارسیش کاری انجام بدن. این حرفی که میزنی به نظرم خیلی جالب بود
2: و علاوه بر این وینگر هایی که آرسنال داشت آرسنال به نظر من این فصل شناوری بیشتری داره نسبت به تیم سیتی یعنی هاورت بازیکنی که حتی میبینیم تو یک سوم یا توپ میگیره میبینیم تو باکس حضور داره از طرفی اگر بازی دقت بکنی زینچنکو بسیار رول متفاوتی داشت. یعنی زینچنکو برای اینکه مگین رو گیج بکنه چندین با یا حتی تیلماس رو گیج بکنه. همه پستا رو بازی میکرد یعنی میومد حتی سنترال پیوت میشد حتی میومد گوش چپ بغل مارتینلی دو ب... یک میکرد خودشو با دفاع راست ویلا و کاملا یک پست منعتفی داشت و سخت بود برای ویلا که ویلا یک ترکیبی از زونال رو منتومن بازی میکنه پرسی که داره و این باعث شده بود که اون خط اول پرسه ویلا گم بشه و یعنی نمیتونستن دقیقا تشخیص بدن که الان برن لاین پاسو کنن یا نه به خاطر همین یه ذره بخاطر اینکه یکیشم جلو بودن طبیعتا کار منطقه اینه که شما احتیاط رو همینجوری بیشتر و بیشتر بکنی وقتی می‌بینی که تیم آرسنال هم تو لو بلاک یکم مشکل داره بیای عقب کامپکت بشی و جلوی نفوذ و پاسای تولی زینچنکو و مخصوصا رو بگیری و بهترین شکل ممکن این کارو انجام داد ولی می‌خوام بگم که حتی تو این بازی هم خوش بود حتی چلسیتی خوش شانس بود حتی جلو برنتفورد خوش شانس بود حتی جلو این روال بازیصد درصد صد در صد نمیتونه نتیجه ای باشه که تو بازی های بعدی اگر سیتی برگردی برش اگه آرسنال دوباره این موقعیت ها رو که خراب کرد باید میدونم همش رو دوباره خراب بکنه یعنی باید به فکر این باشه که بازی که داره با ریسک بالا بازی میکنه بعضی موقع دوچره شکست بدجوور هم میشه مثل هفته اول که جلو نیوکاسل باخ فجی داددن و این نکته ای ضعف امری هست هم میخوام کم کوبندهدم داشتش بگم اون جمله‌ای که گفت مثلا بدترین جمله‌ای بود که دو دوران آرسنالش گفتش که من بازی دوست دارم که 5-4 بشه 4 بشه نه یکیش این برای تیمی که برای سرگرمی و برای جلب توجه هست خیلی مناسب از اسون ویلا برای که خودشونو برندینگشون رو بهتر بکنن بهمون یک تیمی که فانه یا بریم تو بازی‌های اروپایی حداقل ولی برای تیم بزرگ خیلی خطرناکه شما اینو در نظر بگیرید که یک باخت 3 هیچ یک باخت 4 هیچ تبعات خیلی ایلی خیلی خیلی سنگین تری داره تا یک برد 4 برد 4 انتظار داره در یک تیم بزرگ میگه یک بردی که تفریحی بوده برای ماجر شفیل و بعد پنجمو میذاریم ولی وقتی که بیا جلی شفیل پنج دو بخوره اون موقع همه چیز از دستتون در میره رسانا علیتون میزنن حتی بهترین مربی باشی بازیکن‌ها حرفتونو گوش نمیکنن. و این کاری بود که امری انجام داد و بی بود در آرسنال من تو ویلا کم کم میگیره که سعی کنه. مثل اون هفته دقت کنه مداوه کنه تو سیستمی که داره کامپکت بکنه حتی زمانی که یکی جلو دیگه خیلی بی هوا نره برای گله بعدی سعی کنه یه تو توپو نگه داره احترام بذاره این احترامن باز به نظر برمیگرده و همون ایالت با... باسک و با اونجایی که اومده یعنی خیلی جنتلمن امریف یعنی شما نگاه بکنید من تا تالو یادم نمیاد که امری علی داور صحبت کرده باشه علی صحبت کرده باشه علی مربی حریف صحبت کرده همیشه با احترام صحبت کرده و این همون بحثی بود که سامانگو فروتنه و توازو خیلی زیادی داره ولی این یه جایی هم به ضررش شده کاراکتره در نمیاد براش یعنی یه جایی که هوادارا همه میگن مثل کلوب آقا ما پشت تیم دستشونو میذارن به سینه‌ش میگن آقا ما کلوب سر لیدر تیم ماه مثلا یه همچین چیزی ولی کاراکتره وجود نمیاد برای امری و همیشه میبینه که با اینکه ده سال هست که مربی فوق العاده‌ای بوده نتیجه فوق گرفته ولی کم تا کسی هست که تو ذهنش بمونه تصویری ازش. من اینجا میخوام برگردم به اون
1: سوال اول تهران توی قسمت قبلی حرف که برگشت گفت وقتی میگه وسط زمین کجای زمین دقیقاً وسط عرضی و وسط طولی. حالا من فهمیدم تهران چی میگه. مقداری خودش دچار مشکل شد تو انتقال پیام منظورش اینه که از وسط زمین صرفاً خط هاففک نیست یعنی صفر اون جایی که خط هاففک نسبت به خط دفاع و حمله قرار می گیرند نیست بلکه منظور یک استرایپی، یک باریکه یک مستطیلی در واقع در مرکز زمینه که این مستطیل اگر شما به عنوان بیننده نگاه کنی این مستطیل در طول زمین ذقع بزرگتری داره تا در عرض زمین و بله این حرف کاملا درسته یعنی برای اینکه شما به پاسخ این سال برسید باید موقعیت حالا در بازی که که تاشون در دسترس هستن که اکثر بازی ها هر وقت در دسترس باشن این دو بازی کن بازی می کنند با عنوان دابل پیوت موقعیت داگلاس لویز و بوبک کامرا رو در زمین دنبال کنید این دو بازی کن هستن که دیکته می کنند موقعیت بقیه بازیکن ها رو رفرنسی هستن که بقیه بازیکن ها باید باشون جلو برن اقب بیان. این خیلی بحث مهمیه و همیت خیلی مهمی داره به اینکه شما چطور یک تیمی رو با این ایده میتونی بچینی حالا در کنارش من اینم میخوام بگم که این دوتا این, دو این کار به شکل عالی دارن انجام دهن. یکی از بهترین دابل پیوت هستن که من توی پریمیر لیگ توی سال اخری خیلی تیمات دیگه با دابل پیوت بازی نمی‌کنن. کنن هستن ولی بین اونا که بازی می‌کنن؟ شاید از بهترین ها از نظر پیوستگی نسبت به همدیگه چون زمانی که چه یک اومد ما چندتا روی کرده متفاوت به دابل پیوت داشتیم یکی این بود که دابل پیوت ها نسبت به هم باید کمی زاویه داشته باشن یکی رونده باشه، یکی ایستا باشه یکی بازیساز باشه یکی درگیر باشه حتی موقع بایاضزی یکی دراب کنه یکی بر... ما اینجا می که داگلاس لوئیس و آه... یکی از پیوسته ترین داویل پیوت هستن از نظر موقعیت طولی در زمین یعنی این دوتا موقعی که تیم داره حمله میکنه دوتا با هم پشت سر خط پنج نفری بالا وقتی بازی همه میرن بالا و خیمه میزنن ساپورت رو میبندن موقعی که تیم داره دفاع میکنه دوتاشون به عنوان مرکز فیزیکی تیم در وسط زمین نزدیک به همدیگه خیلی باریک پا فشردگی رو حفظ میکنن و بقیه بازیکنان با اینا حرکت میکنن. همیشه می که که داپوت باید با هم هماههنگ باشن الان این تیم چیزی فراتر نشون میده این دا بود نه تنها با هم هماههنگ هم ریتم بازی رو با همون دو نفره ریتم بازی رو به با بقیه تحمیل میکنن. و نکته دیگر در مورد حرفت که اون مرکز در واقع طولی رو میخواد بگیره خب مشخصه دیگه این دو تا پشت سرجاشون میمونن موقعی که تیم داره وارد فاز حمله میشه. و میان بالا دوتا وینگر تیم مگین والا هر کی که بازی کنه بیلی بازی کنه یا زانیولوگ آیغاد حتی اوالفست بازی می کنن کمتر بازی میکنه میان به سمت وسط و جلوی اینا دقیقاً یک مستطیل تشکیل میدن و هدف این کار چیه؟ هدف این کار اینه که مگین که خوصاً تو این کار استاده که میاد کاملاً هافک وسط میشه هدف این کار اینه که چهار نفر بیارن وسط خصوصاً جلوی تیمهایی که سه نفره بازی میکنن که مجبور میشه اون تیم فولبکشو بیاره برای اینکه معمولا معمولاً فولبک سمت مکین رو یا بعضی فولبک سمت مخالف رو که کمتری عددی رو جبران کنه که اینجاست که الیواتکینز نقش خودش رو نقش ترک بالای خودش رو نشون میده و میره اون جایی که خالی شده شروع میکنه فضا پیدا کردن برای چی برای لینک, لینک و فوتبال ترانزیشنال قبل از اینکه اینو بگم چیزی که مارزنا اون زینچنکو گفت اونم به نظر من کار هوشمندانه‌ای ارتهتا بود چون اینو فهمیده بود که آقا اینا فولبک میکشن در واقع تاکتیک خودشون رو زده تاکتیک زدن بهش یعنی شما میخوای فولبکی ما رو بکشی گیج کنی از پوزیشن خارج کنی ما اصلا یه فولبکی میاریم اینجا که خودش معلوم نیست کجاست تو نمیبینیش که کجاست که زینچنکو داشت این کار رو انجام میداد که بتونه اونو برگردونه اون حقه در واقع, در واقع, در واقع در امری رو به خودش یعنی من میام مگین شما رو گیج میکنم به جنگ تو من منو گیج کنی که جوابم داد حالا این حالا که پرانتز باز کردم جلوی سیتی نمیشه گفت ویلا شانس بود جلوی سیتی بازی خیلی برتر رو اصلا دامینیتینگ انجام داد جلوی آرسنال قبول دارم تا حدودی شانس ها و جلوی اخراج هم اخراج رو کنه برندفورد اخراج می واقعا تاثیر داشت توی تغییر نتیجه عقب بودن و بعدش کامبک بزنن و با اون حرفم موافقم که ممکنه جاهایی مقابل بعضی ها به مشکل بخوره چرا چون شما نیاز داری که اون لینکاپ مورد نظر رو که علاوه بر حالا گفتیم این سنترال سوپریوریتی یا برتری در مرکز زمین هسته تفکر امریه علاوه بر اون یه چیز دیگه هم داریم در تمام هایی که بازی کرده این فوتبال ترانزیشنال رو که حالا من میگم توی استامویا چطوری تغییر کرده این روی کردش به ترانزیشنال. ترانزیشنال منظور ما از ترنزیشنال به صورت سنتی چیه؟ به صورت سنتی اینه که شما در لحظه که توپ رو به دست میاری یعنی بین موقعی که تو رو از حریف میگیری این چیزیه که الان تو اون فازهای بازی مورینیا در اول قرن آورد وارد فوتبال کرد و همیت نگاه به ترنزیشن رو معرفی کرد و آنهای امری یکی از اولین مربی بود که ادابت کرد. این رو به خوبی تو بازیش. و اینکه بازیکن ها رو در لحظه به دست گرفتن توپ نزدیک به هم نگه می‌داشتن، اون چیزی که مامورزا گفت که پنج تا بازیکنشون نزدیک هم نگه میداره که بتونن سریع لینک اپ کنه. و خب ما این لینک اپ پلی و توجه ویژه به زمان ترانزیشن رو توی سویای قهرمان اروپاش به خوبی می‌بینیم دیگه که اوجش به نظر من زمانی بود که این چهار تا بازیکنی که میگم رو کنار رو هم می‌ذاشت ریس ویتولو و کارلوس باکام که حالا ماجیم نوکشون بود که اونم کاملا میومد عقب همون حرفی که مامرزا زد که بازیکن ها رو نزدیک همدیگه همین دارن که اینا نزدیک به هم بمونن که بتونن با پاس های کوتاه و کامبینیشن کارهای ترکیبی به صورت یک یونیت برن به سمت دروازه حریف که حالا باز دوباره اونجا بیافت که خیلی فیزیکی داشتن ام بود پشت سرشون ساپورت میکرد همیشه میگن اونو باید همیشه داشته باشه اما توی ویلا می میبینیم که ما اینو میبینیم که یک تغییری توی این روش داده اون هم اینه که برای اون فوتبال ترنزیشنال قبلی تقریبا همیشه هدفش این بود که تیم حریف رو در مالکیت بکشه, بکشه به سمت بالا با همون میت بلکی که میبستن و توی اون میدبلاکی بلکی که جلوی حریف قرار میداد تو پرازشون پس بگیره و این ترانزیشن بارها و بارها رخ میداد فکر میکنم همه کسایی که سویا رو دنبال کرده باشن یادشون بیاد سویا رو میبینن که اکثر چقدر گل اینجوری زده بودن که توپ رو از حریف میگیرن با سه تا چهار تا پاس میرسن به دروازه و گل میزنن الان از سوویلا من الگویی که پترنی که توشون میبینم این دادن آمدانه مالکیت به حریف جهت استفاده از ترانزیشن کمتر شده توشون به چی بیشتر شده درگ کردن حریف، کشیدن حریف به سمت بیلداپ خودشون، یعنی یک بیلداپ صبورانه بدون هدف جلو بردن توپ انجام میدن که هدفش کشیدن حریف به سمت بالاست خصوصا در بازی ما داریم میگیم. اسون ویلات در بازی‌های مختلف مقابل تیم‌های مختلف شیوش فرق می‌کنه. ولی شما توی مثلا بازی با سیتی رو دقیقا می‌بینید. خصوصا سنت این می تو زمین خودشون شروع میکنن به بیلداپ کردن بیلداپ صبورانه که بازی رو توپ رو به هم پاس میدن بازیکن منتظر موقعیت میمونن که به تعداد کافی بازیکن از تیم حریف اومده باشه برای پرس فضا پشت سرشون ایجاد شده باشه و بعد با لینک اینو میبرن بالا و توپ رو میرسونن بالا نمیدونم اصلا اسمش میشه ترانزیشنال گزارشون ترانزیشن کلاسیک به اون معنی اتفاق نمیفته که مالکیت عوض بشه و ترانزیشن رخ بده اون فست بریکی که حرف میزنیم ازش به جنگ که در ترانزیشن یعنی در مالکیت و بعد از ترنوبر رخ بده در این رخ میده که تیم حریف رو درگ میکنه فراستریتد میکنه خسته میکنه از نظر ناکامی در پرس که باز میگم لازمش داشتن بازیکنای با کیفیتیه که بتونه این موقعیت خوششون حفظ کنه این یکی از چیزهایی که من تو اصلا ویلای اونای امری دیدم و خیلی گرفت و دیگری که میخوام بگم که باز دوباره تو آستون ویلاست و قبلا نداشته این بوده که زمانی که چه توی پاریس، چه توی سویا یه چیزی که خیلی رایج شده بود اینکه تیمها به در حمله و دفاق چیدمانهای متفاوت بازی کنند. یعنی بازیکن‌ها بیان در یک نقش دیگه مثلا در پاریس وقتی چهار دو سه یک معمولاً بازی میکرد خیلی رایج بود این دفاع 4 2 اصلا میشه 4 یک 1 ساده ترین حالتش دیگه 4 2 3 یا 4 2 3 که بتونن سیستمی رو استفاده کنن که توی دفاع حالت حالت سلبتر و راحتتری از رفرنس زونال مارکینگ داشته باشه اونای امری هم قبلا مثلا در سویا 4 بازی میکرد و دراب میکرد به چار یا قای اوقا 41 بازی میکرد، کرد میکرد به 4 و حتی و حتی در آرسنال هم موقعی که تیم مالکت رو از دست میداد سیستم رو چیدمان رو عوض می کرد و با میان کالا میرفت سمت چپ نزدیک خط برای پرس لااکازت میفت و سط قرار می گرفت و اوزیل میومد. اومد اون فضای بینین دکتا رو پر میکرد. و مثلا جببه خودن رو فسته که حالا اوزیل زیاد بازی میکرد. کرد حرف میزنم اینجا ما می بینیم که یک ساده سازی رخ داده آستانویلا با ترکیبی که میره توی زمین و موقعیت حجومی خودش حفظ میکنه به همون شکل هم دفاع میکنه و پریس میکنه البته چارچاردو بودن سیستم پایه خیلی کمک میکنه به این امر چون سیستمای های م... سیستمای... سیستم های سیستم های خطی داریم سیستم های سه خطی داریم الان حتی بعضی سیستم های پنج خطی هم داریم مثل مثلا میگن چهار یک سه یک یک مثلا. دیگه از این امیدوارم اینو من مثال زدم و دارم جمعش 10 شده باشه این عددهایی که گفتم ولی <تصفيق> مثل رویانیان نشیم که اومد گفت 4-4-1 منظورم اینه که مثال 4-2-3-1 یک سیستم چهار خطیه 4-4-2 سیستم خطیه سیستمیه که سادگی داره معمولا سیست... فرمیشن هایی که بالای خط چهار خط بازی میکنن توی دفاع بر به سیستم های ساده خطی سخطی اینجا این کار رو هم کرده که شما می بینی تیم مدام سویچ نمی کنه بینه تو یه تو بازی مختلف ممکن است دیگری استفاده کنه جای بازیکن را کنه ولی یا لو واریاسیونهای مختلفی اونجوری که ما از گروه چهار بازی کنه این هم چیز دیگه ای بوده که توی فوتبال استونیلایم این فصل چشمان رو گرفته اونم سادگی فوتبالیه که بازی می کنن. یعنی شما درسته که وینگرها اینورتت هستن میان اضافه میشن یعنی پترن های اینچنینی توی مالکیت داره، گرچه وینگره هم که میان اینورتد میشن باز 4-4-2 دیگه فقط اون 442 بازش شده 442 بسته و متمرکز در کل من بخوام حرفم رو خلاصه کنم دیگه ببندم فوتبالی دیدنی ارائه میده از این منظر که هیچیده فکر نمیکنه کنه آنا امری. با نگاه کردن به بازی شما میتونی بفهمی که این تیم داره چه میکنه روی توانایی های بازی به درستی تکیه میکنه نمیگم خیلی بیسیک فوتبال بازی میکنه ولی بیش از اون اندازه که باید پیچیده نمیکنه کار رو برای خودش نواحی زمین رو میشناسه میدونه رو کجا باید تمرکز کنه و از بازیکناش داره بهترین نتیجه رو در, در حال حاضر حداقل میگیره اینکه در ادامه چقدر موفق باشه خب مثلما باید ببینیم بستگی به آمادگی فیزیکی بازیکناشم بنظرم خیلی داره
2: خب دو تا نکته گفت سامان من دوست داشتم که حتما در مورد ویلا صحبت میکنیم فقط صرفا در مورد امری نگیم و سایر قدرت هایی که حالا استون ویلا الان در حال آزد تو لیک داره توی حالا وضعیت جدولی که وجود داره به وجود اومده براش صحبت هم بشه ببینید حالا سامان این صرف حرف بیلداپ استون ویلا رو زدیم من چند بار بازی استون ویلا رو دیدم هی جلو کردم و جالبه دارم که الان بحث دول پیواتی که میگی خیلی متفاوت بوده بازی های به بازیهایی که انجام میداد در سون ویلا یعنی یک زمانی میدیدی که بوبه کامارا وقتی که ناش مگینه میاد اون نقش شیش انکر رو وازیم کنه یه شیش لنگه رو کنه شیشی که میاد پشت به دروازه وای میسته پشت به دروازه حریف و رو به دروازه خودی وای میسته سعی میکنه که گوزینه پاس کنه خودشو برای مدافعا تا تیمش اما اصلا ویلا تو تله پرس قرار نگیره یعنی هم ورتیکالیتی لازم داشته باشه هم که تو تله پرس قرار نگیره اگه این کارو نکنه خب مدافع گزینه پاس دیگه ندارن مجبور میشن به فولبک ها پاس بدن فولبک رفت میکنه و تیم حریف راحت میونه رو بگیره یکی یکی هم که بازی فولاده داگلس لوئیس یعنی اگر میخوام 11 تا بازیکن از این 18 تا بازی که گذشته بگم بطران داگروزیس یکی از هافت های اون تیمه قرار میگیره حالا پستی که داره خیلی شبیه بازیکنیه که شاتلره یعنی مثلا میاد توپ و میگیره تا باکس میبره دوباره ران زیادی میکنه دوباره برمیگرده عقب بسیار کنش زیاد هجومی و دفاعی داره و دوندگی فوقلاده داره و یک گوزیگه کار دیگه ای که میکنه خیلی خوب میتونه مسلس بسازه در کناره های زمین یعنی یکی از معدود که تو کناره زمینم که دو نفر گوشه ها بهش پرس میکنن تو پاید دست نمیده این یکی از ویژیگه های ویلاست و خب خیلی خوششانس بوده دو تا بازیکن داشته کار دیگه ای که میکنه و بازم برمیگرده به قدرت مارتینز و حالا چیزی که وجود داره برای بازی با پایی که داره مارتینز اینه که سعی میکنه مارتینز بین دوتا مدافع بگیره و حالا میخوام بعدگرنه اینکه میگه که پنج لاینه میشه اون ترکیبه چیزی که از اولیل داره بعضی بازیا به نمایش میذاره، اینه که مثلا میشه یک دو سه چار فلان به بعد. حالا عدد جمعش رو بعدش رو بیاری سمت در من فقط میخوام بگم که اون دروازه بان شبیه یک اوت فیل میشه و واقعا وارد بازی میشه. همون بازی آرسنال اگر نگاه بکنید آرسنال دا جایی که میخواست بیاد و ریسک بازی زیاد بکنه و من میکرد دیگه میومد امی مارتنز توپو میگرفت صبر میکرد صبر میکرد هی دعوت به پرس میکرد بازی کنه دیگه رو و وقتی میدید که نه خیلی اوضاع خوب نیست و پرس آرسنال همچنان منسجمه مستقیم میره، میفرستاد برای فضای خالی که واتکینز قراره فرار بکنه این کارهایی بودش که امری انجام میده حالا به نظرم یه ذره جدیدتره نسبت به حالا تیمای قبلی که بازی میکرده حالا تیمای قبلی که رهبری میکرده و توی اصول ویلا بازم برمیگرده به کیفیت بازی کنم کیفیت بازی این اجازه رو بهش داده که چیز جدیدی از فلسفه امری ببینیم و در مورد نوع بیلداپ ویلا چیزی که وجود داره اینه که ببینید دو حالت هست یعنی اینکه شما پشت پرس میکنید کاری که گواردیولا انجام میده کاری که آنژه انجام میده کاری که آرتتا انجام میده تیم حریفو وادار میکنی که به یک سوم خودش بره و دروازه خودیتون دور میکنی یکی هم که کار خیلی ریسکی تره اینه یعنی که پول پرس میکنید یعنی شما دوست داری که تیم حریف بیاد جلو بیاد حتی تو باکس خودتون جایی که دروازه‌بان داره با دو تا مدافع میانی داره پاسکاری میکنه خیلی کار ریسکیه ولی این کار باعث میشه که یک فضا یک گپ خیلی بزرگی وجود بیاد بین مدافعین که وایس دادن رو دارن مثلا ساپورت میکنن و کسانی که خط اول پرسن این کارو دیزل بگیر یادتون باشه تو فصل دوم فصل پیش بسیار خوب انجام میداد یعنی تیمای حریف و دو تیکه میکرد دو پاره میکرد و سعی میکرد اون شما رو خودش رو بکشه عقب اون 14 می میکرد سری میداد به میتوما میتوما یک به یکو حالا یا گل میزاد یا پاس گل میزاد و این کار داره دقیقا توی اصطن ویلوی دوره انجام میده حالا مگین کسیه که میاد همین کار رو میکنه توپ میگیره باز دوباره میده به اولیوات یا میده به دینیه که تازه اضافه شده از گوشه چپ و اونجا هستش که میاد حالا پشت محوطه شوت میزنه آماری که آمده در مگین خیلی آماره جالبی بود و نشون میده از اهمیت پستش فصل گذشته به, مو... به صورت دو از شات داشته. یعنی و داشته که منجر به خلق شود شده این فصل شده سه و هفت. یعنی به صورت میانگین یکی بیشتر شده و حتی در موال برداشتن یک به یک در نیمه زمین حریف از دومومه سی چار این فصل رسیده به سه مومه یه زشیش اینا رو بذاریم کناره الگوه گلایی که زدن شما نگاه کنیم مگی توپ رو میگیره دینیه هستش که اولاب کرده اومده کنار و یه میده. دینیم از این لحاظ تو آماره که وجود داره بیشترین پاس ارسالی موفق توی مح... ناحیه پنالتی داشته 18 تا پاس موفق داده و از این 18 تا پاس هم تقرام خیلیشون منجر به گل یا شوت خیلی مهم میشد این آماره که نشون میده که درک بهتری از بازی از مویل کار خاصی که داره امری اونجا انجام میده حالا اینه تو فاز بیلداپ و مالکیتش بود تو فاز عدم مالیکیت خب چیزی که همان ابتدای حرفمون رو صحبت کردیم سعی میکنه خط دفاعی رو بالا نگه داره و جمع بکنه بازیکن رو خودش رو در کانال میانی بیشتر کامپکت باشه این لاین بالاش جالبه اینکه یک آماری به وجود اومده که تو این جای فصلی کنوز هستیم 7 و 24 بار تیم‌های روبرو رو در طلاع آفساایی دستومبیله قرار گرفتن که اگر میانگین رو بررسی بکنیم حدود 28 مای یعنی از چقدر؟ این آمار از میانگین بالاتره و این نشون میده که از معدود تیمای هستن که ریسک میکنن من دیدم که بعد از اسون از ویلا تاتنهام و لیورپول که خودن خورده یعنی این سه تا تیم هستن که خیلی اختلاف دارن با بقیه و این نشون میده که همچنان دارن با ریسک خیلی بالای بازی میکنن ویلا البته من میگم بعضی جواب ممکنه که صدمه ببینه یه تیمی باشه که خوب بتونه انتقالی بازی بکنه مثل نیوکاسل تو هفته بهشون آسیب میزنه
0: خب فکر می کنم دیگر به دیگه نمونده ممنون از اینکه تا اینجا به ما گوش دادین و اینکه طبق معمول بهترین راه حمایت از مجموعه باشگاه دانشجویان فوتبال بدفه دفع کردن یوتیوب مای که ما اونجا متوا داریم به وبسایتمون هم سر بزنین سی اونجا هم بچه ها مطلب های خوبی می نویسن مخصوصا یک مطلب در رابطه با اسپورتنگ نوشته که فوق العاده است و نظرم حتما برین و بخونین. در نهایت هم موازه خودتون باشین و خداحافظتون.